0: Donc, bonjour à tous, Donc, moi je vais vous parler un petit peu euh, de l'utilisation de la bande dessinée comme un, un outil pédagogique euh, qu'on utilise à l'UFR des sciences, euh, selon différentes modalités. Donc euh, je, je me suis posé la question, j'ai quatre grands, grands, de, grands thèmes à vous présenter, je me suis demandé comment vous les présenter, mais finalement, je me, dis, enfin, je me suis dit que c'est un, un parcours sur cinq ans, et puis pendant cinq ans, on a semé des petites graines, on a rencontré des gens, on a fait euh, évoluer aussi la façon d'enseigner, et euh, bah, je vais vous raconter ce, ce chemin. Euh, donc euh, l'aventure en bande dessinée va commencer en 2017, En 2017, je suis enseignant chercheur. j'enseigne à l'UFR des sciences. Je suis spécialisée en ce qu'on appelle la pédagogie numérique, hein, donc je fais des contenus interactifs. Et je prends en charge un module qui s'appelle méthodologie du travail universitaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait en méthodologie On explique aux étudiants euh, comment travailler. On leur apprend à apprendre. Alors, il n'y a rien de pire qu'un prof qui dit à un étudiant quest ce qu'il doit faire. Je pense que là-dessus, on est à peu près tous d'accord. Euh, en plus, donc moi, je, je comprends un petit peu nos étudiants euh, qui ont une culture qui est euh, maintenant euh, basée sur la vidéo, sur les jeux vidéo, qui ont l'habitude d'avoir des choses très interactives et qui arrivent à l'université, qui vont se retrouver face à des enseignements qui sont parfois euh, assez statiques. Donc, j'avais envie un petit peu de, de bousculer tout ça, d'essayer de, de faire un cours qui intéresse mes étudiants, au moins qu'ils en tirent quelque chose à la fin. Je, je suis passionnée de bande dessinée, de dessin. Euh, on va dire que, voilà, moi je suis une geek. Euh, J'adore les X-Men, la science-fiction. Donc, on se retrouve un peu sur les mêmes, les mêmes cultures que Monsieur Bajram tout à l'heure. Alors, naturellement, j'avais repéré qu'il y avait euh, quelqu'un à l'université qui parlait de bande dessinée, qui essayait de développer quelque chose. Donc, je vais voir Justin Wadlow, euh, qui essayait euh, à l'époque, qui, qui essayait de monter des formations euh, autour de la bande dessinée. Donc, euh, l'idée, c'était de rendre mon cours plus interactif, plus intéressant. Donc je vais voir Justin, et je lui dis voilà, moi ce que j'aimerais faire, c'est des cours qui soient en ligne, plutôt multimédia, avec des illustrations qui viennent du monde de la BD. Euh, pareil, je voudrais faire quelque chose d'un peu vivant, genre une petite conférence euh, sur le fonctionnement du cerveau, plutôt que de leur dire comment apprendre, ben, on va leur dire comment leur, fonc leur cerveau fonctionne. Hein. Euh, et puis également, bon, passer par des, des réseaux sociaux, hein, comme des comptes Twitter, pour un petit peu animer tout ça. À l'Université de Picardie-Jules-Verne, on, un... on a des aides pour monter des projets d'innovation pédagogique. Donc, j'ai été soutenue dans ce cadre-là. Donc, Justin me met en contact avec des étudiants euh, de ce qui, est, ce qui sera plus tard la, la licence 3 création de bande dessinée. Et donc, je donne à ces étudiants euh, les contenus de ce que je dois expliquer aux étudiants. Et puis, chacun va piocher. Euh, des idées et va les illustrer euh, à sa façon. Donc mon cours, il va être illustré, alors là je vous montre quelques dessins, on n'aura pas le temps de tout montrer, mais voilà, il va être illustré euh, avec des dessins par exemple de, de scientifiques, avec également euh, le dessin de droite de, de Grémond, où c'est ben, euh, un étudiant qui est représenté. Et puis, euh, bah, qui finalement apprend à gérer ses priorités. Alors, les étudiants dessinateurs ont eux-mêmes trouvé les idées, les scènes, les scénarios. Ils ont vraiment travaillé euh, seuls aussi par rapport à leur expérience d'étudiant. Donc ça, bah, c'est ce qui va illustrer le cours de méthodologie. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est un étudiant qui parle à un autre étudiant. L'enseignant, il s'est un petit peu reculé. Et, euh, et je pense, en tout cas, que mon étudiant qui vient d'arriver à l'université, quand il voit ça, il, il va plus se, se représenter dans cette situation-là et il va, il va réfléchir à la situation. Euh, donc là, vous avez Gwendoline Simon, vous avez Stéphane Grémond et vous avez également Anne-Claire Giraudet hein, qui a participé. Donc c'est des gens qui maintenant euh, ont un travail de graphiste J'espère que ça aussi ça les a aidés, eux, à leur mettre un peu le pied à l'étrier. Donc C'est une des façons d'utiliser la bande dessinée euh, comme illustration dans un cours de méthodologie ou euh, dire à quelqu'un ce qu'il doit faire, de toute façon, ça ne sert à rien. Donc Là, c'est une affiche également qu'on a utilisée pour les conférences. Alors, bon, moi J'étais très contente du résultat. J'avais des cours super cool, super sympas. Donc, on demande aux étudiants s'ils apprécient les bandes dessinées. Bon, globalement, j'ai 77 étudiants qui répondent. Globalement, ils sont contents. Donc, je me dis, super. Euh, j'ai réinventé l'enseignement à l'université. Euh, C'est magique. Bon, on pose les questions aux enseignants. Et là, pensez-vous que l'utilisation de la bande dessinée soit, simple, soit un bon outil pédagogique j'ai six réponses, j'en ai quatre qui me disent que non. Souhaiteriez-vous intégrer des bandes dessinées dans vos prochains cours Bon, j'en ai cinq, c'est euh, pas du tout, ou, ou non. Donc ce qui peut, moi, me paraissait un peu une évidence, hein, d'avoir des illustrations pour des cours universitaires, ce n'est pas une évidence du tout. Alors, évidemment, il y a des points positifs. Hein. Utiliser un dessin, c'est des messages qui sont rapides, clairs, il y a aussi le côté c'est attrayant pour des étudiants qui ont l'habitude d'avoir des contenus très léchés, euh, les jeux vidéo ou euh, des vidéos en, en, en des, des animés ou n'importe. Euh, moi, j'aime bien, c'est que le discours est aussi subjectif, c'est un, un artiste, un étudiant qui, voilà, qui parle à quelqu'un. Donc moi, ça m'aide à faire réagir un groupe et à faire quelque chose de vivant. Et puis, euh, on, le Covid est passé par là depuis, mais il y a quand même un super intérêt, c'est que dans des cours numériques, un dessin, c'est facile à intégrer. Autre chose, moi, qui me plaît bien, c'est que euh, on n'arrête pas de nous parler des, des neuroscientifiques. Et les neuroscientifiques, ils nous disent, mais justement, pour apprendre, il faut, euh, il faut utiliser le double codage. C'est-à-dire que notre cerveau apprend mieux si on mêle à la fois les mots et les images. On va mieux retenir un cours si on l'a structuré en passant par le dessin. Donc on recommande beaucoup d'utiliser des infographies, des schémas, des frises chronologiques, des graphiques. Et la bande dessinée également peut faire partie de, de ces euh, outils pour bien mémoriser quelque chose. Maintenant les freins et les écueils. Donc, ce que je me suis rendu compte avec les enseignants et aussi avec certains étudiants, c'est que la bande dessinée a toujours cette image de, de médias pour enfants. Et euh, du coup, certains, enfin, certains étudiants ou certains enseignants ont un blocage euh, et disent, non, ce n'est pas, pas adapté pour des cours de niveau universitaire. On a encore ça. D'autres écueils, des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé, c'est que on, dans les dessins, on a aussi véhiculé certains clichés, certains stéréotypes sur le savant. Donc, par exemple, le savant est un homme, c'est un cliché, c'est un stéréotype hein, la plupart du temps. Euh... Et puis, la résistance des enseignants, Là, je bon... Moi, ce que j'en ai conclu et j'en ai également beaucoup discuté, c'est qu'il faut vraiment accompagner les enseignants dans la compréhension du langage de la bande dessinée. Ce n'est pas quelque chose qui est inné, en fait. La bande dessinée, ça s'apprend ça aussi. et ça, ça, On apprend à la lire, on apprend à l'utiliser. Et puis, il faut impliquer également les enseignants dans le choix des dessins pour une bonne adhésion. Ok. Là-dessus, ma conclusion, c'est que bah, je ne sais pas tout. Il va falloir que je me forme un petit peu si je veux aller plus loin. Bon, j'avais déjà rencontré M. Wadlow. Du coup, bon, je prends deux années et je vais également me former euh, en création de bande dessinée, à lui faire des arts. Ce qui est bien également, c'est que l'université m'a accompagnée, donc j'ai eu un congé de formation professionnelle qui m'a permis de voilà de pouvoir faire cette formation complémentaire. Donc, pour moi, la formation euh, ne va pas faire de moi un auteur de bande dessinée, mais va plus m'apprendre euh, à créer une bande dessinée et à, comment ça fonctionne. C'est plus pour avoir les codes. Au sein de ce diplôme, ce qui est également extrêmement important, euh, ce qui est un peu... Euh, tout ce qui en c'est de l'enseignement un peu informel, mais au sein de ce, de ce diplôme, j'ai rencontré d'autres étudiants, et j'ai rencontré en particulier Juliette Langelet, euh, qui travaille toujours avec moi, et euh, on s'est retrouvé beaucoup sur le fait qu'on était intéressés à la fois par les sciences et par le dessin, et que pour nous, cela ne s'excluait pas. Bon, moi, je suis persuadée qu'un scientifique, c'est vrai en mathématiques, mais c'est vrai pour toutes les sciences, euh, la faculté d'abstraction, elle tient également beaucoup au fait qu'on arrive à se représenter les choses de manière abstraite. Et ça, on est quand même assez proche du dessin. Donc voilà, j'ai un bon bagage. <rire> j'ai rencontré M. Wadlow. Euh, je suis bien, bien épaulée. Donc... Hop. Ah oui, Donc je, je vous ai parlé donc, de, de la formation, j'allais oublier également. Euh, donc Je rencontre de nouveaux étudiants, mais également euh, dans les Hauts-de-France, et à Amiens en particulier, on a un écosystème autour de la bande dessinée qui est vraiment très actif. Donc On a aussi bien des auteurs que des associations, donc l'association d'un marché sur la bulle, par exemple. Donc C'est tout cet écosystème aussi qui fait que euh, ben, on apprend un peu mieux ce qu'est la bande dessinée. Et également, je l'ai vu, hein, j'ai vu l'évolution en cinq ans. Euh, maintenant, quand je parle de bande dessinée à mes collègues universitaires, je pense que Justin pourra également le... être d'accord là-dessus, maintenant, on est pris au sérieux. <rire> Mais voilà, il a fallu lui aussi tout un travail euh, qui est passé beaucoup euh, par l'association La Marché sur la Bulle et également par la mise en place de formations euh, dédiées à la bande dessinée. J'ai rencontré aussi donc, une association qui s'appelle Stimuli, euh, qui est spécialisée dans la médiation scientifique par la bande dessinée. Donc à partir de là, euh, il faut voir grand. Donc on a mis en place un cours avec Juliette, hein, qui euh, permet aux étudiants de doctorat de mettre leur planche, pardon, leur sujet de thèse euh, en bande dessinée, donc... Le, le contrat c'est quils ont 22 heures de cours et qu'au bout de 22 heures de cours ils doivent repartir avec une planche de bande dessinée complète qui euh, décrit leur sujet de thèse en sachant que voilà. donc être... c'est un cours qui est commun aux écoles doctorales sciences technologies et santé mais également depuis un an ou deux sciences humaines et sociales. C'est également, euh, donc ça s'est pas fait du, du jour au lendemain, donc c'est également commun avec deux autres universités, trois autres universités, non, deux autres universités, l'université d'Artois et l'université du littoral Côte d'Opale. Alors, on n'est pas parti de zéro, là aussi l'écosystème est important, il hein, euh, y avait déjà eu des essais, hein, Donc il y avait une association qui s'appelle Ombéli Science, qui est une structure de culture scientifique en haut de France, qui s'était associée à l'association Stimuli, qui est la première association qui ait fait des formations euh, sur la BD vraiment dédiées aux doctorants. Et donc, ils avaient déjà fait un essai en 2017-2018 pour accompagner les doctorants. Donc, nous, on a pris le relais. Euh, donc, depuis 2019, on a mis en place un cours qui est euh, complètement en pérenne. Alors, ça s'inscrit aussi, on en a parlé ce matin, dans le fait que maintenant, quand on forme un chercheur, on lui demande également de savoir communiquer autour de sa recherche. Donc c'est euh, dans notre feuille de poste, dans, notre, dans nos fiches de poste, c'est quelque chose qui nous est demandé et qui est demandé à nos jeunes euh, conformes actuellement. Donc on a vu ce matin le, le travail par exemple de Jean-Yves Duhoux, vous avez également André Dan euh, qui a sorti un album sur le, une résidence d'artiste qu'il a fait à Rennes. Donc on voit que c'est vraiment dans l'air du temps, hein, c'est des compétences dont nos étudiants ont besoin. Donc, je vais passer la parole à ma collègue qui vous a expliqué un petit peu comment est-ce qu'on est qu travaille avec nos étudiants. Bonjour, je suis euh, Juliette Langeley. Donc
1: euh, J'ai travaillé pendant 7 ans en tant qu'ingénieure en bioinformatique dans différents centres de recherche en France et en Europe. et euh, J'ai choisi de me reconvertir dans euh, la bande dessinée parce que je dessinais depuis que j'étais euh, très jeune et... Euh, euh, j'ai décidé de euh, m'axer beaucoup plus euh, vers euh, le dessin. Donc maintenant je fais de l'illustration et également euh, je donne donc des, des ateliers en médiation scientifique avec euh, Madame euh, Bretagne. Donc mon rôle dans ces formations c'est plutôt en fait euh, toute la partie euh, pratique et réalisation de la planche de bande dessinée. Euh, c'est-à-dire du storyboard jusqu'à euh, jusqu la colorisation de, de la planche. Euh, je participe également à, pour cette partie-là à l'atelier de BD robotique que euh, Madame Bretagne vous présentera plus tard. Et euh, j'ai participé également à la, à la présélection des BD pour euh, le prix de euh, la bande dessinée. Donc, en ce qui concerne la philosophie du cours, euh, donc nous avons fait le choix d'avoir la double compétence en sciences et, euh, et en dessin et en bande dessinée afin de pouvoir euh, aider les étudiants et guider les étudiants tout au long du du euh, processus de création, que ce soit au niveau du travail scientifique, essayer de les guider au niveau de. Euh, à mieux cerner leur sujet pour pouvoir ensuite euh, le simplifier et le présenter à un public cible. Et également, euh, donc, euh, réaliser le, le travail de, de réalisation de, de graphiques et les aider à surmonter les difficultés euh, techniques du médium de bande dessinée. Donc la première étape, c'est de faire un échange en fait, entre les étudiants qui ont euh, des thématiques de recherche différentes. On les met euh, par euh, paire et, on... et chacun d'eux présente à l'autre euh, son sujet de thèse. Et ensuite, le partenaire doit présenter à l'ensemble de, de, le, de la promotion euh, ce qu'il a compris du sujet euh, de thèse. Ainsi, le doctorant euh, comprend les manques, euh, ce qui est bien expliqué, les manques, pour pouvoir ensuite euh, rédiger son, son scénar le scénario de sa planche. On les aide également à... Euh, comprendre en fait les différentes astuces pour faire de la médiation scientifique en analysant euh, différents euh, albums, en fait des extraits d'albums euh, qui traitent donc de euh, qui, qui traitent de vulgarisation scientifique donc il y a différentes astuces utilisées par euh, les auteurs comme euh, la personnification par exemple du sujet de recherche où, euh, bah, par exemple, les petits atomes euh, étudiés vont, avoir, euh, vont parler et expliquer euh, euh, certains processus, comme par exemple ce qu'a fait Jean-Yves Duhaut avec euh, le cerveau qu'il a transformé en, en petit personnage. Il euh, y a aussi euh, l'anthropomorphisme, où, euh, donc, euh, bah, par exemple, je vais reprendre l'exemple du cerveau de Jean-Yves Duhaut, qui a des des sentiments humains et des comportements euh, donc humains. Euh, donc Il y a aussi euh, l'utilisation de schémas, euh, de schémas explicatifs, et puis euh, du changement d'échelle où on peut passer de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Euh, on fait également intervenir euh, des doctorants qui sont très actifs au niveau de la communication et la médiation scientifique, comme Eva Grib, qui intervient également dans le cours, euh, car elle a un blog de vulgarisation et elle utilise aussi euh, d'autres euh, médias autres que la bande dessinée pour euh, véhiculer le, le savoir scientifique. Alors, euh, les objectifs... Du cours, c'est euh, en fait, à la fin de ce module, les étudiants puissent présenter euh, simplement leur recherche en fonction donc euh, du public visé, qu'ils sachent intégrer, euh, intégrer des savoirs scientifiques dans une histoire euh, de fiction, de, qu'ils la mettent en récit de façon euh, intéressante et attractive pour... Euh, pour le tout public savoir évidemment euh, réaliser euh, la, une planche de bande dessinée et pour cela on va leur apprendre euh, en théorie toutes les, et, toutes les étapes et les codes de la bande dessinée que ce soit euh, la narration pour ensuite la mise en scénario le storyboard euh, l'ancrage, la mise en couleur, et également tout ce qui est euh, le vocabulaire autour de la bande dessinée, les différents cadrages pour pouvoir rendre le texte dynamique, euh, savoir bien équilibrer le, euh, le texte et l'image, et on essaye de faire en sorte qu'il euh, qu privilégie euh, l'image au texte. Et on leur apprend aussi à avoir une bonne composition au niveau de la planche pour que cette dernière soit attractive et que le public ait envie de donc de la lire.
2: Euh
1: D'accord. Euh, donc euh, ensuite, donc, je vais vous présenter un travail réalisé à partir euh, par euh, une étudiante de, du module qui s'appelle euh, Marine euh, Casetta. Donc elle, elle a étudié euh, euh, l'impact et le devenir des poussières industrielles euh, et euh, sur les sols et les sédiments de Gravelines, c'est une, euh, une ville qui se situe euh, proche de la ville de, de Dunkerque. Euh, donc, euh, dans sa planche, euh, donc ça c'est la première version du storyboard qu'elle nous a fournie. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est déjà le type de format qu'elle a utilisé, c'est le format à l'italienne. Euh, ensuite, euh, on voit qu'elle a euh, bien intégré donc euh, son sujet de thèse euh, en récit, euh, dans, dans un récit de, de fiction, qui est ici un reportage télévisé sur... Euh, l'histoire de, de l'industrie dans le nord de la France. Euh, par contre, il y avait certains points qui, euh, qui posaient problème. C'était déjà euh, l'utilisation de photos, parce que quand on utilise des photos, il faut vérifier euh, qu'elles soient bien libres. Euh, de droit. Donc c'était plutôt, euh, plutôt intéressant dans le cadre d'un reportage, puisque c'est souvent utilisé. Euh, mais on, nous, on essaye de, vraiment de faire dessiner les étudiants et donc on, on préfère qu'ils n'utilisent pas les, les photos. Euh, ensuite, l'autre souci, c'est qu'on ne voyait pas vraiment euh, en fait, quel était son sujet de thèse et quel était son, son rôle à elle dans justement... Euh, l'étude ou la résolution du problème sur les dégâts, en fait, écologiques que pouvaient provoquer donc les poussières industrielles. Donc, après avoir fait plusieurs échanges, je lui ai, je, on lui a plutôt suggéré, en fait, de, de s'axer vraiment, de diminuer la partie contexte et de s'axer un peu plus sur, sur la recherche. Du coup, elle a changé complètement d'idée et elle nous a soumis cette deuxième proposition pour présenter son sujet de thèse, où là, euh, on était vraiment dans un contexte beaucoup plus euh, enfin, bucolique, en fait, où elle, euh, elle présente euh, donc euh, un milieu naturel dans lequel interagissent donc, les différents animaux de l'écosystème des sols. Et euh, donc, on voit à quel point euh, les poussières, qui sont les, petites, euh, les petits ballons euh, gris et bleus, euh, perturbent en fait, euh, la vie des, des animaux du sol. Donc, cette deuxième version était pas mal, mais euh, il y avait encore quelques manques. C'est-à-dire que dans cette nouvelle version, bah, on ne comprenait pas en fait, où était euh, le, le souci, d'où venaient donc, ces poussières industrielles. Donc on lui a suggéré de rajouter ces, ces éléments quelque part dans la planche. Ensuite, pour rendre aussi la planche beaucoup plus dynamique, on lui a suggéré également de faire un, un de mettre un peu de tension scénaristique en, en enfin. Pour expliquer en fait pourquoi le ver de terre allait euh, s'enfoncer dans le sol, par exemple euh, en faisant intervenir un prédateur. Et euh, enfin, de, au lieu de mettre sa problématique tout en bas de la planche sous la forme d'une question euh, qui euh, n'est pas très visible, de rajouter une, une case où elle explique en fait vraiment sa recherche et son implication. Donc, on arrive donc à cette version finale, où, euh, ben, de, de bonne qualité, où il y a euh, donc un peu de, de tension, où euh, euh, on a des, des interrogations, où les, on voit bien qu'il y a différents types de pollution et de poussière avec euh, les formes et les couleurs différentes. Et euh, à quel point elles peuvent perturber la vie de, des, ins, des, des animaux présents dans les sols. Donc cette planche sera exposée en fait pendant le festival de la bande dessinée. Donc ce sera au niveau de l'exposition BD Sciences. Avec d'autres planches des doctorants et où vous pourrez voir également les, les planches des auteurs qui ont participé euh, à ce colloque. Euh, là, on va vous euh, faire passer en fait des, les planches, d'autres planches de doctorants. Euh, si vous le souhaitez, euh, SO, j'en aurai, égale, aurai, aurai également des exemplaires au niveau de de l'exposition de la L3 BD, de la hutte dessinée, donc si vous voulez euh, venir les, les voir euh, pendant le festival, euh, ce sera également euh, possible. Donc en fait, notre objectif au cours euh, de cette formation, c'est vraiment de ne pas imposer aux, aux, des choses aux étudiants, mais plutôt de, de les guider, en fait, euh, de leur faire des suggestions, et c'est à eux, en fait, de savoir comment les intégrer en fait, dans leur travail et dans leur euh, univers euh, graphique. Euh, j'ai également euh, un témoignage d'une du, doctorante qui a participé euh, à, euh, au module. Donc, elle s'appelle Margot Deby et elle a travaillé sur euh, le sujet du big drinking ou biture express, et son influence sur les capacités d'apprentissage et de mémorisation chez le rat adolescent. Donc, euh, euh, cet exercice, elle raconte, cet exercice de vulgarisation fut plus difficile que prévu. En effet, je me suis rendu compte que la vulgarisation scientifique et la médiation scientifique euh, sont tout un art. J'ai pu intégrer la formation doctorale dirigée par Estelle Bretagne et Juliette Langelet, qui vise à expliquer notre sujet de thèse sur une planche de BD. Je trouve que cette formation est bien faite car cela nous oblige à penser notre sujet d'un autre point de vue. Il faut enlever les œillères et trouver l'équilibre entre expliquer des faits scientifiques simplement et ne pas omettre des informations importantes. La BD a pu nous donner plus de possibilités pour raconter notre thèse. Le dessin n'a aucune limite et nous donne donc une infinité d'idées pour raconter notre thèse. C'est un médium que j'ai découvert lors de cette formation et j'en suis ravie. On peut tout dire et tout faire avec du dessin, mais expliquer des concepts compliqués. Euh, donc euh, les points de vigilance que nous avons euh, observé pour euh, ce cours c'est euh, par exemple euh, les étudiants ils ont tendance à utiliser dans leur planche de bande dessinée du jargon scientifique ils ont beaucoup l'habitude d'utiliser dans leur laboratoire et en fait ils ne se rendent pas compte que euh, ne, ce n'est pas forcément euh, compréhensible pour euh, des personnes extérieures Lorsqu'on simplifie un propos scientifique, c'est important aussi de garder en tête, de garder une certaine cohérence scientifique et de une certaine logique qui peut être en fait perdue lorsqu'on passe dans le mode de fiction. C'est important aussi que les étudiants évitent les stéréotypes comme celui que Madame Bretagne a présenté, c'est-à-dire... Bah, le, le scientifique en blouse blanche, essentiellement, qui est un homme. Euh, voilà. euh, ensuite, euh, c'est très important aussi de privilégier, en fait, que les étudiants privilégient le, la facilité de lecture et le dynamisme dans la planche, essentiellement en changeant euh, les cadrages et aussi en utilisant principalement le dessin et en privilégiant donc le dessin par rapport au texte. Il est aussi également très difficile d'amener des étudiants en sciences à dessiner parce que ce n'est pas trop leur domaine pour la plupart et souvent ils ont été de dessinés au collège à la fin de des cours d'art plastique globalement. Donc euh, pour les amener à dessiner, on leur propose des exercices en fait simples. Euh, on les encourage à faire de la recherche documentaire et graphique en s'inspirant de, de graphismes qui leur plaît. On leur donne des astuces simples pour dessiner des personnages ou des décors. Et bien sûr, on, il faut une, une bonne dose de, de bienveillance et d'encouragement.
0: On vous a mis quelques références pour les gens qui voudraient creuser un petit peu l'expérience. Euh, on a parlé tout à l'heure d'intelligence artificielle, de robots. Euh, alors moi, je fais de la, un petit peu de robotique euh, dans le cadre de ma recherche. Et, euh, et je me suis interrogée sur en fait le, le lien qu'on peut faire entre un personnage de fiction, un personnage de bande dessinée, et un robot, puisqu'en fait le robot c'est quoi C'est un... C'est un peu comme une poupée. C'est un, un objet sur lequel on va projeter un certain nombre de fantasmes et on va s'imaginer un personnage. Donc je trouvais que le, le robot c'était aussi euh, quelque chose qu'on pouvait lier à la bande dessinée. Alors mon objectif c'était surtout d'initier des étudiants à la robotique et d'initier des étudiants qui ne venaient pas forcément euh, du secteur, de secteur scientifique, hein, parce qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais on en parle dans tous les domaines. Et euh, pour moi, la robotique et la technique, euh, même si la robotique, l'électronique, on peut dire que c'est des sciences dures, euh, l'utilisation qu'on fait de la technologie ça touche aussi bien les sciences humaines et sociales que les sciences dures. Donc on a vraiment besoin d'avoir euh, cette transversalité-là transversalité euh, bah pour retrouver, comme on a parlé tout à l'heure, d'humanisation. Euh, on a besoin aussi de sortir la science dure euh, des universités scientifiques. Donc du coup, avec l'association Stimuli, on a monté un atelier euh, BD et robotique, toujours avec Juliette. Euh, donc on fait programmer des robots, euh, notamment le robot Pepper, hein, qui est un robot humanoïde, à des étudiants. On leur fait une initiation à la robotique et à l'intelligence artificielle, parce que ça devient incontournable. On a, il y a beaucoup de fantasmes sur l'intelligence artificielle. Donc là, on remet un petit peu les choses à plat. On leur explique ce que c'est. Et puis, on les fait réfléchir à, euh, aux représentations qu'on peut trouver aussi bien dans des jeux vidéo que des, anima des, jeux, des animations, que des films. Euh, voilà, on essaie de leur faire prendre un peu de recul et de voir ce qui est du domaine, un peu du fantasme, et euh, ce qui est réel. Euh, donc, on, on arrive à coupler, comme ça, une formation sur la bande dessinée et une formation sur la robotique et on fait produire aux étudiants des dessins. Alors on a eu un peu la surprise de voir d'autres formes apparaître. Au début, on pensait ne faire que de la bande dessinée. Finalement, on a des dessins, on a des nouvelles illustrées, on a des vidéos et on a des planches en lien avec la robotique. On va avoir des étudiants qui vont faire un travail d'imagination et on va trouver des étudiants qui vont plutôt s'orienter vers de la vulgarisation scientifique. Et puis, quand on parle d'intelligence artificielle et de robots et qu'on regarde un petit peu ce qui est dans la littérature, la science-fiction, euh, les mangas, beaucoup, hein, et les animés, euh, on voit qu'on bah, va toucher à d'autres sujets qui sont très intéressants aussi, hein, comme le transhumanisme, l'homme augmenté, euh, l'intelligence artificielle de manière générale et, euh, et le, le fantasme du, du robot euh, qui deviendrait aussi intelligent que l'être humain, ou en, qui, en tout cas, un moment prendrait vie. Donc c'est pareil, hein, c'est aussi une interrogation sur ce qu'est-ce qu'un être humain. Finalement, hein, à quel moment le robot va devenir humain, c'est se demander qu'est-ce que c'est qu'un être humain. Donc voilà, on a plein de... Enfin, c'est un, un, un sujet très intéressant pour faire travailler les étudiants, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Alors... Vous avez une exposition de, de, du travail qui est fait à l'atelier, euh, qui est à la bibliothèque de la Citadelle actuellement. Voilà, si vous avez un peu de temps, euh, c'est euh, exposé actuellement. Et puis, la, bon, la dernière semence, on va dire, euh, ça va être le prix de la bande dessinée scientifique et technique. Donc euh, C'est une première, je pense, en France... Cette année, nous avons sollicité des étudiants pour juger des albums de bande dessinée et puis pour décerner un prix de la BD scientifique et technique. Alors, ça a été un peu compliqué parce qu'au niveau de l'Université de Picardie-Jules Verne, c'est quelque chose qui n'est pas une formation classique, c'est une activité qui est transverse. Donc, on a associé plein de services de l'Université, donc l'UFR des sciences. D'où viennent les étudiants C'est des étudiants de première année de licence, donc ils viennent d'avoir leur bac. Et on a associé la mission culture scientifique, qui nous aide beaucoup, notamment pour exposer les travaux des étudiants. Le service culture et création, qui avait en même temps cette année un artiste en résidence, hein, Jean-Yves Duhou. La bibliothèque universitaire du pôle cathédrale et du pôle citadelle, parce que pour nous c'était extrêmement important. Avant tout, une bande dessinée. Enfin, la bande dessinée, là, qu que les étudiants allaient juger, c'est un livre. Et un livre, ça se trouve dans des bibliothèques. Et, euh, et nos étudiants ne savent plus forcément ce qu'est une bibliothèque. Donc, on a aussi voulu remettre l'objet livre euh, et la bibliothèque au cœur de, de l'enseignement des sciences pour nos étudiants. Le service d'innovation pédagogique, qui, nous soutient, euh, qui soutient les projets un peu originaux, et puis, on ne change pas une équipe qui gagne, hein, donc on a gardé Justin Wadlow <rire> et on a collaboré avec la licence 3, métier de la bande dessinée, euh, justement bah, pour, euh, pour apporter une, une formation aux étudiants scientifiques, aux jurys, euh, mais une formation qui serait donnée par des étudiants de l'UFR des Arts. Donc, évidemment, euh, on, a, on a bénéficié du soutien et des conseils de l'association On a marché sur la bulle, hein, qui avait déjà une, une expérience dans la remise de ce type de prix. Et puis, on a vu également donc, un partenaire euh, récent, hein, qui est l'association Citizen for Science, avec son service de presse en ligne Science Infuse. Donc, l'un des objectifs également pour nous, euh, c'est... Euh, de parler de science au grand public également, euh, parce que c'est extrêmement important. On l'avait, on l'a vu avec la crise du Covid. Euh, on a une fracture entre la population et la connaissance euh, scientifique, et il faut aussi essayer d'expliquer aux gens. Euh, qu qu'est-ce qu que la science produit actuellement et qu'est-ce que ça veut dire Toutes ces choses qui ont l'air d'évoluer très vite, euh, il faut vraiment communiquer dessus. C'est très important pour ne pas avoir cette fracture. Donc les, Le principe, c'est qu'on a un jury qui est constitué d'étudiants de première année. On avait présélectionné euh, huit albums. Donc La présélection, c'était pour avoir un contenu qui soit... Euh, à la fois qualitatif et à la fois adapté à nos étudiants. Et puis les, les étudiants, on leur a pas juste donné les albums et on leur a dit voter pour le meilleur. Donc en fait, on les a accompagnés pendant toute une année en mettant en place des ateliers, des initiations, des conférences. On a utilisé aussi au maximum euh, notre environnement numérique de travail. Euh, en leur proposant de remplir des quiz pour vérifier qu'ils avaient quand même lu la bande dessinée, y compris les, les, les grands aspects. Donc l'objectif, il y en a beaucoup dans ce projet, mais pour nos étudiants de première année de licence scientifique, l'objectif, c'était qu'ils améliorent leur culture scientifique. C'était de les amener à lire des documents ou des, des albums sur la science, euh, quelque chose qu'ils n'auraient pas fait naturellement, hein. Euh, les motiver aussi pour des carrières scientifiques, hein, en leur faisant découvrir ce qui se fait dans nos laboratoires. Éventuellement, les motiver pour des carrières qui soient plus liées à la vulgarisation scientifique ou à la médiation scientifique, parce qu'on sait aussi qu'il va y avoir des débouchés dans ces domaines-là. Les membres du jury, donc c'est important aussi pour nous, ils peuvent valoriser, donc ils ont des points sur leur moyenne, donc ils valorisent dans leur formation universitaire la participation au jury. L'idée aussi, c'est de, c des étudiants qui vont expliquer à des étudiants. Donc, on a des étudiants qui sont en doctorat dans des laboratoires qui ont fait des interventions auprès d'étudiants de licence scientifique. Donc, c'est gagnant-gagnant puisque le doctorant, lui, acquiert une expérience professionnelle sur le terrain. Il fait de la vulgarisation scientifique. Et, euh, et l'étudiant de licence, il va être plus attentif à... le avec un étudiant qu'avec un enseignant et un cours classique. On offre également bah, les albums aux étudiants. Et puis, on ne limite pas aux étudiants du jury. Hein, on essaye que ça diffuse. Hein, donc, on ouvre toutes les animations, les ateliers à l'ensemble des étudiants de licence scientifique. Donc, la première euh, édition, cette année, c'était une phase un peu exploratoire. L'année prochaine, ça va probablement évoluer encore. Donc, la présélection... Quand vous amenez quelques livres, euh, il y avait huit albums. Euh, les albums, donc on travaille vraiment en collaboration avec la bibliothèque. Donc Il y a un lieu à la bibliothèque où euh, les étudiants savent qu'ils peuvent aller trouver les livres. Donc C'était vraiment varié. Hein. Il, y a, il y a de l'écologie, il y a le comportement des fourmis, quantique, c'est de la mécanique quantique, les découvreuses. C'est un album qui fait un peu un focus sur des femmes chercheuses. Euh, qui sont peu ou pas reconnus, hein, puisque on sait qu'historiquement, euh, enfin, la recherche était, a d'abord été ouverte aux hommes, elle est ouverte aux femmes depuis, euh, on va dire, 100 ans. Et donc, il y a une représentativité qui est moindre euh, des femmes chercheurs que des hommes chercheurs. C'est aussi, on sait que ça, c'est un frein. La, la représentation du chercheur, le fait que, euh, depuis qu'elles sont enfants, euh, les jeunes filles voient des chercheurs hommes, c'est aussi quelque chose qui va faire qu'elles ne vont pas aller facilement vers des carrières euh, de chercheurs. Euh, donc, les collectionneurs de sciences, Mister Cerveau, un livre sur l'intelligence artificielle. Et on a également voulu mettre en lumière une collection, qui est une collection qui vient du Japon, qui est passée par le, les États-Unis, et qui est traduite en France, hein, où c'est des guides manga, euh, c'est des cours de maths en manga. Et euh, donc voilà, c'est un travail de, vraiment de qualité. Donc on voulait aussi mettre en lumière des travaux, des travaux de qualité aussi de dessinateurs. Donc la plupart des dessinateurs évidemment collaborent avec des, des chercheurs ou des scientifiques. Hein. Et on voulait aussi ben, dire voilà ça euh, c'est c'est du travail de qualité qu'on a aussi envie de mettre en lumière. Donc on a eu pas mal d'interventions. Euh, par exemple, Margot Debris, dont on a parlé tout à l'heure, qui parle de travail sur le, le binge drinking, donc, il va, qui a expliqué aux étudiants que bah, le binge drinking, euh, concrètement, sur le cerveau et sur l'apprentissage, ça avait des effets négatifs. Hein. On avait croisé cette, cette journée-là avec une rencontre avec Jean-Yves Duhou qui, qui était sur place. Je, je prends l'exemple de Margot parce que c'est un peu le, le symbole, on parlait de symbolique tout à l'heure, de ce que j'ai envie de faire en enseignement. C'est-à-dire qu'on n'est plus, en tant qu'enseignant, on est des, des passeurs. On sème des graines. On n'est plus l'enseignant qui est seul au tableau. On fait des liens tout le temps, on rencontre des gens, et, et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, par exemple, Margot, on, a fait intervenir, euh, on lui a demandé d'intervenir pour le prix de la BD scientifique. Du coup, on a discuté avec elle. Elle a vu aussi que c'était difficile de faire de la médiation scientifique. Bah, du coup, elle, on lui a parlé de la thèse en BD. Margot, elle est venue avec nous en cours euh, dans la thèse en BD, puis elle a fait une planche qui représente son sujet elle a rencontré également Jean-Yves Duhoux lorsqu'elle a fait son intervention, Margot. Donc finalement, de tout ça est sorti eh ben, une collaboration au sein du laboratoire de recherche euh, de Margot avec Jean-Yves Duhoux. Et Jean-Yves Duhoux en a sorti une planche qui présente le, les travaux de Margot et, les, et de l'équipe de recherche. Donc juste, voilà pour moi, est tout, tout est gagné là on a une étudiante qui est formée, qui a pu collaborer réellement avec un artiste derrière. Et euh, ben voilà, elle, euh, elle continuera sa route, mais on pense qu'on a bien semé les graines. <rire> euh, donc, elle me parle de Jean-Yves Duhoux. Hein, en fait, elle nous a fait un, <rire> une petite interview écrite. Hein. Nous avons eu la chance qu'il vienne au laboratoire pour lui parler du binge drinking et l'impact que cela a et l'impact que cela a sur les populations étudiantines, notamment au niveau de leur performance académique, qui sont les premières impactées par ce comportement. Il a réussi à en sortir une superbe planche qui, encore une fois, tape juste. Donc voilà, enfin, c'est plus que jackpot. Maintenant, on a un outil aussi pour expliquer aux étudiants, ben, ouais, l'alcool, c'est bien, mais à petite dose. Euh, do, un, bon, il y a eu plusieurs ateliers, donc je vais peut-être passer un petit peu vite, mais juste l'exemple d'Eva Grill, hein, dont on a déjà parlé. C'est quelqu'un qui a suivi euh, ma thèse en BD, qu'on a gardé pour, euh, expliquer un petit, pour parler un petit peu de vulgarisation scientifique. Hein, donc elle intervient maintenant dans ma thèse en BD. On l'a fait intervenir euh, dans le cadre du prix de la BD, Et donc, Eva, également, qui, a, bon, qui, qui sait vraiment faire hein, les réseaux sociaux, euh, elle maîtrise. Hein. Donc là, vous avez, par exemple, elle, ce qu'elle en retire et ce qu'elle publie sur les réseaux sociaux. Euh, donc, je pense qu'on a Amandine Caron qui pourra peut-être en parler. Ça, s'est très bien passé l'atelier avec, euh, avec Eva et Una. Donc, en plus, Eva, qui est formée au dessin, elle a fait une explication, c'était sur l'album Sous Terre, donc c'est l'écologie des sols. Donc elle a fait une explication un peu scientifique euh, sur les sols, mais derrière, elle a fait travailler les étudiants sur des dessins. Donc euh, voilà, je me dis, bah, Eva c'est gagné aussi. Elle sait mélanger déjà euh, le dessin, la science, et elle sait en faire euh, de la pédagogie. Donc après, on a fait euh, des interventions sur l'intelligence artificielle, euh, sur le cours d'algèbre linéaire, c'était difficile de faire quelque chose qui ne ressemble pas à des maths. Donc, on a expliqué aux étudiants comment fonctionnait l'algorithme euh, PageRank de Google, en leur montrant que bah, finalement, c'était de, de l'algèbre. Donc, on a deux étudiantes hein, qui sont là pour, euh, <rire> pour témoigner un petit peu. Donc, euh, Blandine Delobel, qui est étudiante de la licence 3 euh, création de bande dessinée. Et elle, donc, qui a donc animé aussi un atelier euh, artistique, un atelier de dessin, je ne sais pas comment on peut le qualifier, d'initiation à la bande dessinée, donc, euh, qui peut nous expliquer un petit peu, elle, le message qu'elle a essayé de faire passer, puis qu'est-ce que ça lui apporte, euh, peut-être professionnellement aussi, d'intervenir comme ça. Et euh, Amandine Caron, qui a fait partie du jury de la, du Prix de la BD, euh, qui également peut-être pourra nous dire qu'est-ce qu que la bande dessinée lui apporte dans son cursus scientifique. Et qu'est-ce qu'elle retire peut-être de, de ce mélange des genres qui finalement va bien ensemble. Donc le prix de la bande dessinée scientifique et technique hein, sera remis. Donc ce sera remis à l'album Sous Terre, Mathieu Burnia. Euh, le 5 juin 2022, donc dimanche, aux alentours de 15h 15h30, euh, pendant les rendez-vous de la BD Damien. Toujours pareil, l'idée qu'on euh, a un écosystème qui est vraiment riche et qui nous permet de faire des choses euh, qu'on n'aurait pas pu faire sans ça. Donc euh, voilà, on travaille tous ensemble et, et c'est plutôt positif. Hop, Blandine et Amandine.
3: Que je commence <rire> Ok, pas de soucis. <rire> bon, bah, je me représente, hein, euh, étudiante en L3, un métier de la bande dessinée, tout simplement. Euh, bah, J'ai proposé un atelier euh, qui m'a d'abord été proposé par toi, Estelle. Tu cherchais bah, du coup juste des étudiants qui seraient intéressés bah, pour présenter un peu bah, tout l'univers de la bande dessinée et comment on en crée une euh, à des étudiants en sciences euh, au début, bah, je me suis dit, bon, bah euh, oui, pourquoi pas? Et puis, bah, c'est un peu de la médiation, c'est essayer de présenter, eh, bah, moi, du coup, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que je fais durant euh, toute une année. Et euh, je me suis un peu lancée. Au début, je ne savais vraiment pas à quoi trop m'attendre, mais euh, j'ai eu un premier rendez-vous, bah, du coup, bah, bah, avec euh, vous deux, tout simplement. Et pour que vous m'expliquiez un peu les enjeux que moi, du coup, je devais apporter dans ce cours, parce que ça peut être assez large. Hein. Je peux expliquer juste l'univers de la bande dessinée, l'histoire, top Topfer, mais ce n'était pas vraiment ça, du coup, l'objectif. C'était aussi un peu comprendre bah, les conditions d'auteur, tout simplement, parce qu'on a un peu une vision un peu fantasmée de l'auteur, la superstar de bande dessinée qui gagne, qui, 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 qui gagne des millions, parce que nous, c'est flou. On pense, par exemple, qu'on achète une bande dessinée, que les 22 euros, ça revient à l'auteur. En soi c'est lui qui l'a fait. Mais du coup, j'essaie un peu de casser toutes ces visions un peu fantasmées qu'il y avait, du coup, pour que vous, après, bah, dans l'atelier, vous compreniez que c'était pas si simple et que ce que vous choisissiez pour le jury, c'est que ça apportait vraiment aussi un plus pour l'auteur, que c'était pas euh, bah, pour faire joli euh, ou autre. Et autre mission aussi, c'est aussi qui se confronte à du papier, un crayon. Et aussi à faire juste une bande dessinée, on se dit oh, c'est simple, ça vient tout seul. Que nenni, c'est faux Et il faut, c'est tout un processus. Et euh, moi, du coup, bah, c'est ce que j'ai appris. C'est hein. parti, et grâce à Justin Et je peux vous refaire un petit peu. Le topo, c'est que bah, c'est un storyboard, enfin c'est d'abord une histoire, un storyboard, un crayonnet et un ancrage. Et euh, si ils étaient un petit peu, euh, un peu en forme, un peu de couleur. Mais euh, j'ai eu que 6 heures. Donc bon, c'était, je devais faire un strip avec eux et expliquer aussi bah, euh, tout déconstruire. Les auteurs, ils font la réalisation, ils gagnent par exemple des droits d'avance sur... Bah, la bande dessinée, que c'est réparti sur plusieurs mois, parce que la bande dessinée, ça ne prend pas un mois ou trois mois, comme j'ai pu entendre. Euh, c'est un peu plus long, c'est de la recherche. Et surtout, bah, du coup, en bande dessinée euh, scientifique, c'est aussi un travail avec des chercheurs, des euh, scientifiques, tout simplement, et ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Moi, c'était en fait un gros travail de déconstruction, que du coup de construction, et puis après, euh, essayer de m'adapter aux, aux étudiants, parce que moi, la connaissance scientifique, je ne l'avais pas, clairement, euh, et je devais essayer de faire un strip qui soit scientifique. Donc, je me suis appuyée sur les prix, les bandes dessinées qu'ils ont pu lire, et j'ai essayé de regrouper quelques thèmes. donc Des fois, il y avait l'animal, enfin, euh, tout ce qui est un peu organique, le cerveau, la neurologie... On essaie d'en trouver euh, ensemble comme ça, des thèmes. Et après, c'est voir un par un, qu'est-ce qui les intéressait, qu'est-ce qu'ils veulent raconter, et euh, bah, juste euh, savoir par rapport aussi à leur goût. Parce qu'il n'y en a pas tant que ça, au final, qui lisaient des bandes dessinées, des mangas, ce n'était pas quelque chose d'assez euh, commun. Donc c'était aussi par rapport aux films qu'ils pouvaient voir, aux livres qu'ils pouvaient lire, et essayer de trouver un, un truc qu'ils aimaient, et de le mettre dans le stream, qui aurait un rapport du coup avec... Euh, la science donc c'est beaucoup euh, s'adapter euh, converser avec euh, les étudiants et après bah, j'espère qu'ils ont aimé euh, moi je sais que bah, ça m'a plu en hein, personnellement je vais faire de la bande dessinée donc euh, ça me dérange pas et puis apprendre aussi euh, ce domaine aux autres bah, ça me plaît parce que c'est pas forcément un domaine que beaucoup de monde connaissent on s'est toujours fantasmé et euh, du coup, bah, je me dire, on va mettre un peu en lumière euh, tout, cette belle, tout ce beau univers.
0: Donc en fait, là, fin, nous, on fait des liens. Quoi. On fait des liens, on accompagne. Mais du coup, on apprend aussi beaucoup parce que c'est vrai que la vision d'Amandine, nous, on ne l'a pas non plus forcément. Donc euh, voilà, c'est enrichissant En fait, tout le monde y gagne dans ce genre de, de projet, Blandine. <rire> bah, euh, moi, du coup, qu'est-ce que je pourrais
3: dire que ça m'a apporté euh, bah, c'est une expérience professionnelle, hein, tout bonnement. Hein, euh, moi, j'ai une posture, c'est quasi d'enseignant, mais avec mon statut d'étudiant, donc euh, il est assez simple avec les élèves. Et essayer de mettre des mots aussi sur euh, moi, qu'est-ce que je fais euh, qu -ce que je peux, bah, Tout ce que j'ai appris, c'est de l'enseigner à l'autre et essayer de m'adapter. C'est des compétences, hein, euh, très clairement, et puis... Euh puis après, quand on est trop dans notre univers, trop dans la création, on oublie que, bah, du coup, il y a un peu le monde extérieur. Et nous, on est des passionnés, un peu, un peu, fous, et on nous prend pour des gens un peu bizarres. Mais après, quand on, on apprend aux autres, bah, du coup, ça, aussi, non, ça va. C'est aussi la vulgarisation en soi. Il hein. n'y a pas que la science. Aussi, la bande dessinée, il faut la vulgariser. Oui,
0: la finalement. Ça, on s'y attendait pas forcément d'avoir ce retour-là, de dire. Mmh. <rire> Mais euh, ouais. On a aussi besoin de parler de la bande dessinée pour expliquer ce que c'est. Ça nous a surpris.
1: Mm. Ça, beaucoup d'étudiants en sciences, en fait, ne lisent pas de bande dessinée, en fait.
0: Ne lisent pas. Oh. <rire> non, je pense que c'est une autre culture. C'est un autre type de culture qui est plus la même que celle dont ils ont besoin quand même pour faire des études universitaires. Bah, je vais peut-être laisser Amandine parler. <rire>
4: euh, donc, euh, donc, moi, je suis en première année là, de, de licence de sciences de la vie de la Terre, donc rien à voir avec la bande dessinée. Et euh, je me suis lancée là-dedans vraiment en n'ayant jamais lu une de bande dessinée avant. Je ne savais même pas qu'il y avait des bandes dessinées sur la science, donc franchement, c'était euh, une belle découverte. Et... Euh, Non, mais C'est vrai qu'à travers toutes les, les conférences que vous avez pu donner en lien en fait, avec les, les bandes dessinées, c'était vraiment intéressant parce que euh, je ne me serais jamais mise à lire des bandes dessinées, puis, à m'intéresser à ce, ce milieu-là. Du
1: coup, est-ce que euh, ça t'a donné envie de découvrir d'autres BD euh, scientifiques, en fait
4: bah, ou pas euh, Oui, justement, bah, euh, c'est un peu pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que j'ai vu que c'était euh, beaucoup de bandes dessinées en lien avec la science et que ça faisait découvrir pas mal de choses. Et... Euh, mais c'est vrai que j'étais même pas au courant en fait. Qui avait des bandes dessinées sur la science Sinon, je pense que j'en lirais déjà depuis un moment. Est-ce que ça te
1: donne envie aussi d'élargir le sujet, de lire d'autres types de
4: bandes dessinées en fait Alors, euh... <rire> euh... j'irai peut-être pas jusque là, mais c'est vrai que voilà, pour moi, peut-être plus tard,
1: peut-être. Du coup, euh, euh,
4: qu'est-ce que euh, l'atelier que tu as suivi avec Blandine t'a apporté euh, Ah oui, du coup, euh, ça, vraiment, c'était euh, intéressant de voir tout le processus en fait, de, de création parce que bah, je pensais qu'on prenait un, une, une feuille puis on se mettait à dessiner, mais enfin, un peu sans règle. Et du coup, on voit vraiment toutes les étapes et c'est intéressant de. De, de suivre ça et on se dit que ça se fait pas en, en deux petites minutes et que c'est vraiment très réfléchi euh, c'est tout un programme de recherche et c'est intéressant du coup d'utiliser le mot programme de recherche bah, pour euh, faire une planche oui, de bd non, mais... <rire> voilà ça fait peut...
3: mais une fois qu'on s'y planche du coup on se rend compte que c'est quand même beaucoup plus vaste euh, mm. qu'on qu ne le pense enfin tous les plans ils sont pas ils viennent pas en claquement de doigts euh... Qu'est-ce qu'on met dans la case pour raconter, pour apporter tel enjeu Et encore. C'est une, une petite strip que je vous ai demandé. Et encore, j'étais très surprise, c'est que aucun des étudiants, ou alors il n'y en avait qu'une seule, qui disait avoir une pratique du dessin à l'extérieur. Ils ont tous rendu une strip j'étais vraiment contente pour toutes et vraiment ils m'ont étonnée ils m'ont appris des choses par rapport à des domaines scientifiques bon, j'ai eu la reproduction du scorpion je ne m'y attendais pas mais ça le mérite d'être là moi m'avait bien fait marrer est-ce que tu aurais envie de
1: continuer à faire des petites bandes dessinées sur bah, les sujets de
2: sciences
3: que tu
1: peux aborder au cours de ta formation
4: ah, ça peut être intéressant, déjà, parce que c'est beaucoup plus illustratif que de lire un gros pavé et de s'imaginer dans, dans sa tête, en fait. Donc, vraiment, les dessins, c'est un moyen de vraiment pouvoir s'exprimer et d'élargir au, au grand public ses idées et de les faire passer. Donc, ça peut être une bonne idée.
0: Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, peut-être, pour nos étudiantes. Ou... Oui, monsieur Diou
5: aussi une remarque par rapport à ce que vous disiez dans le dessin et la science c'est intéressant parce que dans la formation scientifique traditionnellement le dessin en faisait partie avant ça a disparu et c'est dommage parce que c'est effectivement un très bon moyen de parler de la science petite réflexion
0: non mais ça. on réinvente la roue hein. enfin, le non, dessin enfin, c'était la base de la science hein, le dessin d'observation enfin, plein d'autres types de dessins mais... le, ouais.
1: le schéma et... oui tout des herbiers de tous les dessins de, de plantes. Comme par exemple la fleur bonnet, c'était euh, des dessins faits annuellement à la base.
5: Je veux aussi signaler que les étudiants de la L3BD ont réalisé de magnifiques fresques scientifiques qu'on pourra admirer au festival dès ce soir. Et puis j'avais une question surtout, c'est est-ce que, est -ce que tous les étudiants. En sciences, il leur est proposé de faire euh, cette démarche de bande dessinée, dont j'ai vu plusieurs exemples dans les laboratoires euh, de l'université. Euh, Ou est-ce que ça vient d'eux-mêmes C'est une proposition... Est-ce qu'il y en a beaucoup qui acceptent, qui n'acceptent pas, par exemple, de le faire, parce qu'ils ne se sentent pas de le faire Alors, Quelles do... sont les réactions
0: Les doctorants, c'est un cours qui leur est proposé parmi plein d'autres cours. Euh, c'est très demandé. Maintenant qu'ils savent, maintenant que... Dans les, sur les réseaux sociaux, ça circule beaucoup, et les planches qu'ont fait certains doctorants, ils s'en servent vraiment comme communication, euh, comme moyen de communication. On a également des laboratoires qui ont récupéré les planches de leurs étudiants et qui mettent les planches sur leur site. Donc là, c'est très demandé. Nous, on, on, a que, on peut l'ouvrir qu'à 14 étudiants par an. Et Par exemple, là, cette année, on a eu un étudiant de l'ENS de Lyon qui a entendu parler de notre cours, qui a demandé à s'y inscrire aussi. Donc, mais voilà, le nombre de places est limité. Mais ils peuvent tous. Après, on comprend aussi que certains vont être plus, plus attirés par le dessin que, que d'autres.
3: Hein.
0: Ils ont d'autres cours aussi autour de la vulgarisation scientifique, la médiation scientifique, qui leur sont proposés, mais pas par la bande dessinée. Et pour les licences 1... Euh, c'est euh, sur la base du bénévolat. Voilà. Et là, on sortait de deux ans de Covid. Il faut savoir aussi qu'on a eu des étudiants qui ont été marqués par ces deux ans de Covid. Et on a eu du mal à les faire participer, cette année.
1: Et pour l'année prochaine, on ouvre euh, le prix aux étudiants de L2 et L3 euh,
0: Sciences aussi. Parce que, par exemple, les, planches, les albums qu'on vous a fait passer... Alors même si c'est de la BD, que c'est censé être grand public, en fait, quand on regarde le fond, euh, c'est un bon niveau quand même déjà. Faut, pour lire les huit albums qu'on leur avait proposés. Il faut, euh, faut un, petit, un petit bagage quand même. Il faut être vraiment intéressé par les sciences. Certains, ouais, sont même compliqués. Donc ça, après, euh, c'est la vision de l'autre. Enfin,
6: oui. oui, alors une, une, une remarque et une question. La, la première remarque, quand euh, Estelle disait que euh, c'est de plus en plus euh, recherché, etc. Euh, je, je, je reviens du Canada où j'étais euh, pendant une semaine, et au Festival de Montréal, euh, ils ont remis le prix également à quelqu'un qui travaillait dans la même dimension, euh, parce qu'en fait on a volé en partie cette idée-là aux Québécois, puisque vous avez commencé par ma thèse en 180 secondes, donc il y a un, tout un exercice de, de thèse en 3 minutes ce qui est hallucinant aussi, puis en bande dessinée, etc. Donc c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, et au Canada comme en, comme en France, il y a une publication qui, qui regroupe les meilleures planches au niveau national de, de cet exercice. Donc il y a vraiment une non. diffusion... Juste
0: euh en France, hein, ce qui est fait au niveau national, c'est des étudiants qui collaborent avec un artiste. Là, nous, on a vraiment pris la philosophie de l'étudiant réalise sa planche de A à Z. On, voilà.
6: Oui, bonne, bonne, bonne remarque. Et choix. du coup, euh, j'avais une question pour pour Amandine et puis une question évidemment pour, pour Blantine aussi. Amandine, est-ce que le fait de devoir faire une bande dessinée à partir donc de, de, de votre réflexion scientifique, est-ce que ça vous a amené aussi à euh, re-réfléchir sur votre... Enfin, vous êtes toute jeune maintenant, mais sur, 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 votre, sur votre recherche est-ce que le fait de le traduire en bande dessinée, vous vous êtes dit, ah, je, je dois le faire différemment Et Blandine, qui, qui du coup, tu parlais de la, donc la reproduction du scorpion, ce qui doit être passionnant, mais euh, tu n'avais pas d'idée forcément scientifique. Est-ce que le fait d'aller de, de la bande dessinée vers la science, t'a en 15 secondes réconcilié avec euh, une, une appétence scientifique que tu aurais donc c'est un peu la question symétrique. Allant de la science vers la bande dessinée, qu'est-ce que vous avez appris de la science Et en allant de la bande dessinée aussi vers la science, est-ce que ça a aussi modifié le fait d'apprendre la bande dessinée, à te faire réfléchir sur comment tu fonctionnais en bande dessinée
4: euh, Alors déjà, quand on essaye de, de transposer une, une idée vraiment scientifique en bande dessinée, je trouve qu'il faut... Euh, réduire, on ne peut pas tout dire et c'est compliqué en fait de vraiment euh, schématiser euh, l'idée en fait
3: C'est dans ta recherche, est-ce que du coup tu penses différemment quand tu fais tes recherches scientifiques ou que tu apprends quelque chose tu te demandes comment tu pourrais simplifier <coughs> la chose pour qu'elle passe après peut-être en narration ou c'est pas encore une réflexion Peut-être que tu as
4: eu... Euh, non, pas du tout. <rire> okay. Après, c'est vrai que c'était juste 6 heures de dessin, euh, ouais. de cours de vente cool. dessinée. Donc c'était court, c'était juste... Euh, voilà, On a pris euh, euh, une, une affirmation scientifique et on, on a fait euh, quelques dessins dessus. Mais ce n'était pas quelque chose qu'on a pris le temps vraiment de rechercher, etc. Euh, à l'avance.
0: Alors nous, juste ce qu'on voit pour les doctorants... Mmh c'est qu'ils arrivent souvent, ils sont un peu perdus dans leur sujet et quelque part, ils se le réapproprient. Ils le repensent, le reformulent, se le réapproprient. Et je pense que quand ils partent, ils ont une vision plus limpide des objectifs et, et je pense que ça leur fait du bien d'un point de vue euh, de recherche.
2: Je, ça marche, hein, oui, que j'aimerais faire. Oui, de... de, de d'apprendre la manière de, dont se construit une bande dessinée, le rapport avec la science ou avec toute autre euh, question que l'on peut exprimer avec la bande dessinée. Mais est-ce qu'il est qu serait possible de, de faire que les étudiants... Enfin, euh, aille beaucoup plus loin dans le dessin, c'est-à-dire leur donner des cours, pourquoi pas de modèles vivants, hein, ou de les amener, dessiner des arbres, ou dessiner des pierres, ou dessiner n'importe quoi. Mais, mais je pense que le bonheur aussi de la question de la bande dessinée, c'est le bonheur du dessin. Oui, tout à fait. Et euh, ce que j'ai vu, c'est quand même des dessins très pauvres, Très très pauvre.
0: Alors ils ont que 22 heures. Donc oui, je sais bien, euh, voilà. mais
2: donc euh, comment faire hein, C'est une, question, un début. une, une graine. question que je me pose. Hein, pas,
0: une euh, graine.
2: C'est que le bonheur de faire de, du rapport, de quelque chose qu'on fait de. qu'on met de soi dans, dans une page, dans un. C'est quand même aussi de. de, de de savoir qu'avec sa main on peut exprimer quelque chose, sa main ou l'ordinateur mmh. hein, je, je, je ne suis pas pour la main la main, la main, mais qu'il y ait dans, ces, dans ce pouvoir donner hein, quelque chose il y a le, je dis pas la maîtrise personne n'a la maîtrise mais commencer à avoir un, un certain plaisir à toucher Alors, à, je pense que avec l'image
0: certains étudiants arrivent à ce plaisir et à aussi à, à exprimer quelque chose d'artistique dans le dessin, mais c'est souvent des, des étudiants qui ont déjà une base en dessin quand ils arrivent. Donc nous, c'est juste un petit déclic. Après, voilà, voilà il faudrait...
1: Après, euh... Ensuite, c'est aux étudiants, s'ils veulent continuer dans le dessin, de s'inscrire à des cours de dessin, enfin, à des ateliers, dans des centres
0: culturels ou artistiques, oui, euh, ouais, c'est à l'extérieur. Mais Par exemple, je prends mon cas personnel, j'ai enfin, toujours fait un peu de dessin à côté, j'ai pris des cours, je... mais ça, pour ces étudiants scientifiques, c'est ça, nous on sème une graine, après eux, on espère que bah, s'ils si y trouvent un plaisir, ils vont aller chercher du côté des artistes, du côté des, des ateliers, ils vont aller chercher quelque chose qui ira plus loin. Mais c'est bien aussi qu'ils se confrontent à la difficulté aussi pour comprendre que ben, voilà, le travail d'un artiste, c'est un travail. Ça, ça, ne, ça demande du temps et, et je pense que ça leur permet aussi de, de, de comprendre la difficulté. et Par exemple, Margot, ben, elle a compris la difficulté et quand elle voit Jean-Yves Duhou travailler et tout ça, elle reconnaît aussi ses compétences. Elle sait que c'est difficile, donc euh, elle apprécie. <rire>
1: Et ça, ils découvrent que le dessin bah, c'est pas inné et que ça se fait pas en, en cinq minutes ça, ça demande du travail euh, de l'entraînement et souvent bah, pour ceux qui veulent avoir une qualité de, de dessin eh bien, ils travaillent en dehors euh, du module en fait ils s'entraînent et ils travaillent en dehors euh,
0: du module et voilà ils ont quand même ils ont touché un petit peu le, le, le métier quoi. donc euh, ils... Bon après, voilà, si on avait... Euh si on pouvait avoir 50,
1: un... 50 heures pour le module, ce serait, ce serait beaucoup mieux pour avoir une bonne qualité graphique. Mais malheureusement, les modules de l'école doctorale sont limités normalement à 20 heures. On a déjà réussi à grappiller 2 heures.
4: C'est déjà
0: magnifique. mais Je pense que déjà, à l'université, on a vraiment poussé au maximum ce qu'on pouvait faire, je pense.
6: Voilà, pardon. Juste pour préciser aussi que l'intervention de Blandine a été rémunérée. Donc, Tout le monde est euh, rémunéré. Voilà, euh, et ça c'est compliqué dans l'université de, de trouver des fonds. Et, et Estelle est très douée pour, euh, pour ce fundraising, donc trouver des fonds pour le prix euh, scientifique, euh, pour, pour doter l'auteur, tu ne l'as pas dit, mais l'auteur est doté de, de 1000 euros de, de prix. Euh, pour l'achat des livres, pour l'organisation de la bibliothèque, pour euh, etc. Pour, faire, pour rémunérer, bon, aujourd'hui c'est un peu différent parce qu'il était en résidence, donc euh, c'est en peu sorte inclus dans, dans le temps de résidence, mais Blandine a été rémunérée. Voilà, donc euh, l'université est pauvre, <rire> l'université de Picardie-Jules Verne est par les plus on va dire, donc c'est déjà un exploit d'avoir organisé tout ça et on on félicite Estelle de, de ce travail.
0: Oui, nous aussi. Bon. Après, ça leur montre aussi les limites et aussi que c'est un métier, enfin un métier ou une passion. Et il voilà, y, y a des gens qui ont dédié leur vie à ça. c'est bien aussi d'aller les voir d'aller <rire> voir les artistes. Ils auront un résultat qui sera autre.
3: Moi, je pouvais répondre du coup à la question que Justin a posée euh, tout à l'heure. Euh, quelques minutes déjà, si euh, euh, ça m'a réconcilié avec les sciences, euh, pas vraiment. <rire> <rire> non, bah, c'est un goût hein, qu'on a, c'est une envie, et cette envie-là d'aller faire des recherches scientifiques, euh, je ne l'ai pas vraiment. J'avoue, euh, je ne suis pas très curieuse de ce niveau-là. Euh, Peut-être plus l'histoire. Euh, oui, mais les sciences, euh, non, malheureusement. Peut-être un jour, je trouverai un sujet qui va me passionner, hein, mais je, je ne l'ai pas encore trouvé.
0: Alors mais enseigner, c'est beau. Voilà, on sème mais des fois, la graine... Ah, ça prend pas, il
3: hein, n'y ouais, a pas, prend pas prend le bon pas. terreau. Hein. <rire> euh,
6: C'était un peu la question qu'Alexandra qu posait euh, ça, ce matin, sur euh, est-ce que les étudiants allaient se lancer dans cette carrière du monde dessiné didactique tu vois, pour l'instant, là où ils en sont dans, dans, dans leur parcours euh, pas, on va dire que ce n'est pas une évidence parce que, parce que pris dans d'autres flots euh, euh, peut-être plus, plus euh, j'allais dire, euh, dire plus humains ce n'est pas exactement le terme mais peut-être plus proche d'une sensibilité un peu à fleur de peau qu'on peut avoir à, 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 à cet âge là et euh, voilà on reprend la phrase de, de la fameuse phrase de Paul de Nisan, euh, j'ai 20 ans et je ne laisserai personne dire que c'est plus l'âge de la vie ils sont tourmentés à cet âge-là et c'est souvent après peut-être que, que quelque chose peut s'apaiser, qu'ils peuvent euh, se lancer dans quelque chose de plus didactique.
5: dire à ce qui vient d'être dit, le dessin c'est toujours de toute façon un très bon moyen d'apprentissage et c'est jamais perdu de faire cette expérience, que ça soit par des gens qui en ont le goût, qui ont déjà travaillé le dessin ou des amateurs complets qui débutent et qui font avec des moyens qui sont les leurs et qui sont effectivement limités au départ, ça peut leur donner le goût de continuer, mais de toute façon c'est toujours... Euh, euh, Toujours très positif de faire cette démarche-là et de le faire jusqu'au bout, ne serait-ce que sur une page, parce qu'après elle est lue et donc ça crée un échange. Et c'est ça qui est très intéressant dans cette démarche.
0: Mais aussi, on voit par exemple des étudiants qui ne savaient pas comment communiquer avec leur famille. Ça leur a fait aussi un support.
6: C'est une dernière remarque, parce que, comme, comme disait Woody Allen, hein, je veux bien changer de monde, mais vous avez vu l'heure qu'il est. Euh, ça revient aussi à une des remarques qu'on a fait ce, ce matin. Toutes les bandes dessinées, là, que vous voyez, sont liées à des sciences dures. Et on a raté l'occasion de mettre Sapiens. Ça récupérera l'année
0: prochaine. C'était plus de... Voilà. Mais...
6: Euh, non, mais c'est intéressant, parce que c est, c est, Sapiens est l'une des rares bandes dessinées même si finalement c'est très scientifique, parce que c'est aussi une science très dure, parce que c'est la biologie, c'est la physique, on met même si c'est de l'histoire avec, etc. Mais on faisait la réflexion ce matin que c'était plutôt les scientifiques de sciences dures qui avaient cette volonté de, de vulgariser leurs euh, leur connaissances, et que euh, là c'est flagrant, il y a... Y a alors, y a, on sait qu'il y a des exemples de sociologie. On avait Étienne Les Croix qui avait travaillé avec euh, les pinceaux Charlot, etc. Mais il euh, n'y a, a pas de philo, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de sociaux, il n'y a pas de langue, il n'y a pas de. de, 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 langue, a pas de euh, je ne sais pas ce qu'on peut être les sciences euh, humaines euh, comme, comme ça. Ah, juste pour. Mais le, le, le... Pour ajouter sur so so le côté
0: sociologique, on s'y attendait pas, mais on a une majorité de filles euh, qui, qui adhèrent à ce type d'approche. Alors, j'ai pas la réponse. <rire> Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, le dessin, c'est un biais pour faire venir aussi les, les filles euh, à, la, à la science.
1: Alors... S'il n'y a pas d'autres questions, et je pense que vous aviez euh, terminé votre, euh, votre exposé. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, merci à tous. Voilà, on va terminer cette journée. Merci à tous pour votre participation, les intervenants, les auteurs, la grande qualité euh, de, de vos propos, de nos échanges. Voilà, et euh, bien sûr... Euh, Merci, Justin. Et puis, bien sûr, euh, bah le festival, les rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens ne font que commencer. Donc, il y a un gros temps fort ce week-end et également avec les auteurs euh, le dernier week-end du mois de juin. Et les autres week-ends au milieu, euh, les expos seront, euh, seront visibles euh, et tout ça est gratuit. Hein, cette année, l'entrée du festival est gratuite, sans réservation. Donc,
4: n'hésitez pas euh, à en profiter. Euh, voilà, vous, vous le savez sans doute, c'est très riche. Merci beaucoup.